0: Hola, mi nombre es Julia de Castro y este es un nuevo capítulo de Estudio UFINEST. Hoy estamos con Ana Medina y vamos a hablar de redes sociales. Muy importante. Estudio UFINEST, un
1: podcast de UFI con Julia de Castro.
0: Hola, Ana, muchísimas gracias por estar con nosotras hoy.
1: Nada, muchas gracias a vosotros por invitarme, un placer.
0: Tu campo es de rabiosa actualidad, vamos a decirlo así. Eh, todo el mundo quiere entrar en las redes, todo el mundo... Eh entiende que a nivel empresarial y personal <risa> quiere estar, quiere estar, ¿no? el don de la ubicuidad de las redes sociales. ¿Cómo llegas hasta aquí? O sea, ¿cómo, ¿Por qué trabajas donde trabajas? ¿Qué has estudiado? ¿Qué trabajos has eh, habitado, transitado, rechazado, por qué no, para ubicarte donde estás ahora?
1: Bueno, yo empecé a trabajar en comunicación mucho antes de ser consciente de ello, porque de pequeña, bueno, de, de adolescente, eh, yo soy de Burgos, de una ciudad pequeña en la que no había muchos conciertos y cuando venía un grupo que me gustaba lo que hacía era pues, hacer carteles en mi casa mmm, diciendo que venía tal grupo, que tocaba en tal sitio y los iba pegando en los bares o llamaba a los medios de comunicación, teniendo yo 16, 17 años, diciendo, oye, ¿por qué no entrevistáis a este grupo que va a venir a tocar aquí y tal? ¿Me estás diciendo esto en serio? Sí, o sea, sí, sí, sí te lo vocación. digo en serio. Lo puedes preguntar en los 40 de Burgos, en sitios así. O sea, es, esto es vocacional. Claro, ¿no? pero yo no era consciente de ello. Yo decía, ojo, yo lo que quiero es que este grupo, cuando llegue la gira, que la, la gira siguiente, pues que diga, jolín, en Burgos triunfamos, vamos a volver a Burgos, ¿no? Entonces, por eso digo que yo ahora me dedico en realidad a lo que hacía de adolescente por amor al arte. Y es muy bonito. Me di cuenta hace poco ¿eh? de esto. No, no fui consciente de que, de que había ido como haciendo el camino sin, sin saberlo. Y, y bueno, pues, pues sí, ahora hago eso con...
0: Hemos pasado de los 16.
1: Sí, sí. Ah, hemos,
0: hemos dado un salto muy grande. Sí. Entre medias, ¿qué has estudiado? ¿Te, eh, te viniste de Burgos? Eh, ¿Estudiaste en Burgos?
1: Yo estudié publicidad y relaciones públicas en Segovia pero porque no... Yo quería dedicarme a la música, pero no había, por aquel entonces, hace 15 años, hace no sé cuántos años ya, no había mmm, todas las posibilidades que hay ahora de másters, de cursos, de cosas enfocadas en la industria musical. Entonces yo decía, pues voy a estudiar publicidad y relaciones públicas, que igual es algo que, que tiene... No sé, que, que es más amplio, que puedo hacer diferentes cosas. Y, y nada, y estudié eso. Y luego cuando terminé, que todavía no, no había habido un boom de redes sociales, cuando yo terminé estaba Facebook ahí bastante a tope empezando, pero no había nada profesionalizado con las redes sociales. Entonces, claro, yo no estudié nada de esto. Pero sí que vi que había algo por ahí que, que podía a lo mejor empezar un caminito o por lo menos que, que había una oportunidad de hacer las cosas mmm, de otra manera, lo que yo había estudiado en, la, en, la, en publicidad, que al final era trabajar en una agencia, ser copy, ser eh, ejecutivo de cuentas, creativo, cosas que no me llenaban en realidad. Pero cuando vi que había otro mundo que también se podía enfocar a eso, que también lo podía llevar a la música, y ahí pues, se me abrió como... Buah. O sea, para mí fue increíble. ¿Y esto te das cuenta haciendo la carrera o una
0: vez que no. sales? ¿no? Una, o sea, vez una vez que, que sales, sale. tú esto, sí. directamente adquieres todos los conocimientos y dices, ¿ahora hmm. cómo aplico esto? Si no me apetece entrar en el mundo de la publicidad, y claro. ahí es cuando empiezas a estar. Sí. ¿Te trasladas a Madrid o sigues, eh, hmm. vuelves a Burgos? O...
1: No, yo estudié en Segovia, entonces eh, sí que es verdad que a finales de la carrera, estar haciendo la carrera abrí, abrí mi blog, para hablar de música y todo eso. Y bueno, es que es
0: importante. Yo creo que también ahí sí. como... Está constantemente ¿no? está latiendo en ti una, ¿no? un, un impulso como muy intuitivo sí. de eh, acercarte a todo lo que sea hmm. musical. Qué bueno.
1: Sí, total. Y cuando, y cuando terminé, sí que me vine a Madrid, porque pensé que sí, me quería dedicar a la música. Pues en Segovia no podía hacer mucho y en Burgos tampoco. Entonces estuve aquí durante un año pues, intentando buscar trabajo, no había manera de entrar en ningún sitio, mandé currículums a todas las discográficas, a todas las oficinas que encontré, no encontré nada y, y al final la oportunidad me llegó por mi blog, por el que había empezado hablando de música, en una startup eh, pequeñita que se llamaba Hercio, que hacían... Eh, era como una plataforma para hacer, mmm, como para meter dentro de Facebook eh, tiendas de merchandising de los grupos, uh -huh. para que se pudieran escuchar la música en, en Facebook, para vender entradas en Facebook. O sea, dar como herramientas a los grupos para crecer un poco. Y gracias a esa empresa en la que estuve trabajando dos años, conocí a infinidad de artistas, de grupos eh, emergentes, muchísimos, eh, no sé, por ejemplo, hice estuve trabajando ahí con personas que ahora eh, comparto también como... Pues, pues conocimientos y de todo, como Wilma Lorenzo, por ejemplo, que estuve trabajando con ella allí, y, y me acuerdo que, que estrenamos el primer disco de Miquel, de Izal de dentro de la plataforma. O sea, hicimos cosas como muy bonitas, para que, que luego lo miramos y decimos, jolín, madre mía, la de cosas que hicimos en una empresa tan pequeñita, en un sitio tan... Sí, había un
0: mercado completamente sí. eh, vacío, ¿no? Que sí. estabais ocupando en sí, ese sí, momento, sí, Hercio. Sí. ¿Y uh -huh. después de Hercio?
1: Y después... Me, bueno, me llegaron oportunidades para trabajar en empresas grandes, estuve trabajando en Telefónica, eh, porque iban a, a sacar un, una especie de plataforma también para escuchar música tipo Spotify, que estaba funcionando ya en Latinoamérica, pero bueno, al final aquí creo que no, no llegó a salir, pero yo sí que estuve trabajando dentro de Telefónica durante un año y pico. Eh, y luego... Me fui a la publicidad porque dije, bueno, pues ya que estudié publicidad, me, me llamaron de una agencia para, para empezar a hacer cosas relacionadas con la música dentro de, de, la, de la propia agencia, pero bueno, no, no me gustó mucho, estuve muy poquito tiempo. Porque no me daba tiempo a ir Como a conciertos. Como reafirmarte, ¿Reafirmarte en qué, no? Sí, eso <risa> bueno, es. Sí, muy sí, bien, sí, hay que total. Para... O sea, me no fui, me he equivocado. Me fui porque la, la publicidad al final es estar trabajando todo el día en una, en una agencia ya. y, y no, no sabes a qué hora vas a salir. Y en el momento en el que vi que me estaba perdiendo un montón de conciertos viviendo en Madrid, dije, mira, me voy, lo
0: dejo. Qué saludable es la música, ¿eh?
1: Sí, total. <risa> total. Ya, no. y, y bueno, luego tuve también oportunidad de trabajar en Prisa en sitios que había deseado de pequeña, porque yo siempre decía, trabajar en los 40, trabajar en, en la radio... Bueno, pues trabajé un poco por detrás. Pero tampoco me, me gustaba mucho. Yo lo que quería era estar en el meollo de la música, en las giras, eh, trabajar con los grupos, con los artistas. O sea, trabajar te gusta en el las trabajo oricinas. de campo, ¿no? O
0: sea, estar al lado. Sí, y...
1: me, me gusta trabajar así directamente con, con los proyectos para ayudar a que crezcan. Y, y entonces al final lo que hice fue empezar a ser un poco freelance, eh, trabajar con... Freelance, pero trabajando con, con proyectos que me ayudaron a, a crecer, a conocer mejor la industria, porque al final nadie te explica cómo funciona la industria, tienes que ir viéndolo un poco tú. Y, y nada, y empecé a trabajar en Pin House, que era uh -huh. como. La, la oficina que más me gustaba, cómo trabajaban. Estuve insistiendo muchísimo en que quería trabajar ahí, pero igual estuve años, dos años detrás de, oye, ¿ya tenéis un hueco para alguien de comunicación? ¿Y ya puedo entrar para trabajar? Y al final me cogieron por insistente, por pesada, no lo sé por qué, no, porque... y estuve trabajando con ellos durante un tiempo y aprendí muchísimo y, y nada. Y al final, después de pasar también por Emerge, por, por algunos sitios así, eh, ya estoy yo sola tengo mis proyectos, con los que llevo a lo mejor 10 años, como el Sonorama Rivera, que llevo las redes sociales desde hace 9 10 años más o menos. Y, y bueno, pues ahí vamos.
0: Bueno, es una carrera bastante apasionante, ¿no? O sea, hay como una mezcla muy interesante. Sí, hay de... mucha de... mezcla. No, pero de, que también creo que, que enriquece mucho a una persona que se va a dedicar a los medios, ¿no? O sea, como haber habitado muchos espacios distintos para... Bueno, probablemente tengas un ojo clínico interesante, ¿no? En, en las bandas que se acercan, en que te contraten. Pero bueno, bueno... Sí, sí. Bueno, eh, ¿cuáles son, Ana, los primeros pasos que tú recomendarías dar a una banda emergente eh, que está empezando, pongamos que no hay un, un poder adquisitivo o a lo mejor no tienen tanta inversión? Bueno, o sí, pero bueno, por ponernos un poco en, su, en sus zapatos, eh, ¿cuáles serían los pasos que te da artistas o sellos con, en relación a las redes sociales? ¿Qué recomendarías?
1: Mm. Pues primero ver un poco los recursos que, que tienen a nivel de, pues eso ya, tanto tan económicos como, como humanos, que a lo mejor tienen una persona que se puede encargar siempre de las redes sociales y entonces, eh, pues, pues bueno, pues si ya hay una persona con esa responsabilidad y que puede pensar y que puede tener una constancia en, en ese trabajo, pues genial, pero a lo mejor hay otros que no, que no pueden contar con alguien así, entonces... Eh, a lo mejor no tienen que estar de primeras en todas las redes sociales, sino empezar poco a poco y una vez que van cogiendo el ritmo en un sitio ya ir abriendo otros, otros campos y siempre empezar teniendo en la cabeza una estrategia o un plan uh -huh. o, o algo que no sea abrir las redes sociales y bueno, pues venga, vamos a empezar a, a meter contenido, sino que tengan una planificación para, para ir viendo un poco, también para no agobiarse, porque cuando de repente estás y dices hostia, llevo... Una semana sin publicar, ¿qué hago? Pues para eso existe la planificación. Y si tú tienes una planificación de cada semana voy a hacer eh, un. No sé, pues voy a hacer una publicación de, de con la banda, una foto de promo o un, o un vídeo en el, ensayando en el, en el local. Si, si ya lo tienes todo planificado, al final va a ser mucho más fácil, va a ser más llevadero, la gente no. O sea, no te vas a no te vas a aburrir de tu trabajo, vas a decir, bueno, si está ya todo bien planificado, lo tengo aquí, pues el día a día es mucho más fácil. Entonces, para mí es tener como una planificación y una, y una estrategia y pensarla antes de crear nada.
0: ¿Cuáles serían las redes sociales más eh, interesantes para un proyecto musical?
1: Pues ahora mismo, eh, yo creo que... Bueno, Instagram, porque es al final donde estamos prácticamente todos, pero sobre todo TikTok está todo el mundo enfocándose a muerte en, en TikTok y, y ya no es esa red social en la que se suben vídeos de adolescentes bailando y todo eso, sino que hay mucho más. De hecho, mi padre eh, entra en TikTok a, a ver cosas de, ar, de arquitectura, de arte, a ver cosas así. Yo a veces le veo en TikTok y digo, madre mía, mi padre con 70 años aquí a tope, ¿sabes? Entonces creo que TikTok es verdad que, que está creciendo muchísimo. Creo que hay como... Eh, no sé, hay, bueno, hay muchísimos usuarios, han crecido en los últimos dos años, ha sido una brutalidad y, y es verdad que todas las discográficas eh, no independientes con las que he trabajado, por ejemplo, se están enfocando muchísimo las estrategias en, en esa red social, entonces... Eso supongo que quiere decir algo, ¿no?, que, que hay que estar ahí. Estamos viendo un montón de artistas que, que están haciendo acciones muy, muy específicas con esa red social y además es que se crece, o sea, es muy es más fácil crecer, por así decirlo, por, por cómo está estructurada la red sí, por social. Por su algoritmo,
0: exponencialmente mm. no es como mucho más fácil. Sí. Eh, si tuviéramos que... Definir, catalogar eh, público y red social, eh, ¿cómo definirías? Por ejemplo, mmm, hablabas de tu padre, ¿no? Dices, eh, Facebook sigue teniendo sentido eh, para, sí. para la música, para publicitarse, para tiendas. Eh, ¿En qué edad, de qué edad, qué franja de edad estamos hablando?
1: Eh, bueno, yo utilizo Facebook sobre todo porque es un poco también la matriz, de, desde ahí, desde el business manager, el creator, como que puedes ir manejando también mmm, todo toda la estructura de... De Instagram, eh, todas las, las campañas de publicidad.
0: Yo creo que está un poco como sobreviviendo también por eso, ¿no? Porque hay un punto sí, en el que
1: ser, no te sí. vayas de
0: Facebook porque al final Total. estás controlando también desde ahí. Y bueno, ya está todo mezclado, meta, Total. pero. Pues, sí, sí bueno, Matriz. Vamos a decir que es un poco como nostalgia, ya es clásico, ya es, o sea, ya es como. No puedes, no puedes eh, adentrarte en las redes sociales y no tener Facebook, pero por una cosa ya como
1: sí yo yo creo que sí antes era vamos era básico pero pero sí que es verdad que los, los perfiles que yo con los que yo trabajo en Facebook eh, van disminuyendo los seguidores uh -huh. porque además ahora lo del dar al like y todo eso del me gusta de la página es como muy raro o sea ya no es como antes de que lo veías súper claro de tienes que dar aquí para decir que te gusta este grupo ahora está como todo un poco más enrevesado pero pero bueno yo creo que hay que estar, si eres un grupo que, que tienes un, un público un poco más mayor, un poco más de... Y ya pues, fidelizado, si eso, ¿no? 40. Están ahí sí. contigo,
0: vas a tener que darles sí, contenido. Sí, claro, no. si ya
1: tenías una página de antes, desde hace 10 años o así, pues ya no te cuesta nada seguir publicando, aunque sea alguna vez a la semana, yo que sé, tampoco te digo que hagas mmm, como los stories todos los días y todo esto, pero sí que lo tengas un poco al día. Y, y eso, y sobre todo si son artistas o que, que tienen un, un público un poco más, de una edad un poco más avanzada, pues, ¿De
0: qué edad estamos hablando? Pues, ¿A partir bueno, de los
1: 40, Pues no lo sé, 50? pero yo creo que a lo mejor a partir de los... Sí, de los 30 y... 35 para arriba, por ejemplo, vale, vale. creo yo.
0: Después, ¿Twitter? ¿Y la música...? Igual no están tan sí, sintonizados. Sí, hay, hay muchos sí.
1: artistas que de hecho han dejado de, de utilizar Twitter porque bueno, porque al final es una red social un poco. Eh, como que no, no están muy cómodos por, por, porque no se puede opinar, porque en cuanto opinas de algo igual se te va un poco la lengua, dices una cosa que a lo mejor a unos no les sienta es bien. Es un arma y de, de doble filo, ¿no? ¿no? De repente sí, sí, sí. Eh, Twitter. Es, es un poco. Es un poco peligrosa Twitter. Pero... Para un músico. Para un músico, sí. Pero es verdad que cuidado. para... Cuidado. <risa> para un músico y para personajes públicos, en realidad, es como, bueno, o sea... Sí, es como, cuidado. No, yo tengo yo la, la sensación que de estar, de, de estar declaraciones, ¿no? Parece sí. como que estás un poco ahí en un, en un
0: momento... Sí, sí. Bueno, hay un capítulo que, que, que en la que hablamos de, de, de derechos y con abogados, pero efectivamente yo tengo la sensación de en Twitter como de estar un poco en... En un juicio, ¿no? En plan, a ver qué, qué estoy diciendo y, que, y todo el mundo qué juicio tiene sobre este. Es como muy importante, ¿no? muy relevante lo que estás. Total. Entonces podemos decir que Twitter igual no... No está tan afín a. Fin, uh, sí,
1: o sea, yo creo que sí, que sí que lo tendría como artista y como sé yo, porque al final para, para dar noticias está, está guay. O sea, la gente se, se entera fácilmente, lo tiene. O sea, que, que se puede utilizar varias veces al día, además, que no es como Instagram en, en el feed de Instagram que con una foto al día, un vídeo al día, ¿vale? Sino que, que puedes publicar un montón de cosas y, y yo sí que lo tendría sobre todo de cara a, a los medios, a lo mejor no tanto a, a mis fans, a mis seguidores, pero sí de cara a, a medios de comunicación y porque los medios de comunicación utilizan muchísimo Twitter. Vale. Entonces, bueno, pues tiene yo, sentido, quizá sí, la información es que otra, pero sí, es.
0: sí tiene sentido. Sí. Luego, Instagram, lo has dicho, ¿no? o sea, es como todos estamos en Instagram hmm. y no, o sea, sí. no puedes permitirte el lujo de no, de no estar en Instagram ahora mismo.
1: No, yo creo que no. <risa> <risa> creo que no. Y, y lo bueno que tiene ahora Instagram es que también hay muchos contenidos que tú puedes utilizar también en TikTok, que hay eh, todo el, el tema de los Reels, por ejemplo, que, que es algo que, que viraliza muchísimo, muchísimo en Instagram. Eh, también se puede utilizar en TikTok, tú puedes hacer los vídeos por separado y luego ponerlos en los dos sitios, que tampoco es, o sea, que tampoco te tienes que agobiar mucho por tener muchas redes sociales, porque hay muchos, hay muchos contenidos que puedes eh, aprovechar. Entonces, vale. y sí, tener una buena estrategia de, de Instagram eh, pensando en, en tener vídeos, no solo fotos, porque los vídeos ahora son súper importantes... Y, y ver un poco pues esto lo voy a subir esto lo voy a publicar más en, en reels a lo mejor porque eh, lo que quiero con este vídeo es conseguir gente que no me sigue y que me siga esto lo voy a publicar más en el en los stories porque es más enfocado al público que ya me sigue bueno De pues los stories es más público que ya es fiel y Reels sí. es como novedades. Sí, tú, al final los Reels, si te das cuenta, eh, los que Reels salta, que, ¿no? que ves casi siempre son de gente que no sigues, porque te metes directamente a ver los Reels, como el, es como TikTok. O sea, es un poco... Por eso funciona mucho TikTok para, para descubrir, porque al final ves un montón de gente que no está siguiendo. Sin uh -huh. embargo, si entras en, en, los, en tu feed, de, o sea, en... En, tu, en la gente que tú sigues de Instagram, pues al final ahí te salen muy poquitos reels, casi todas son publicaciones de,
0: de la gente. Sí, 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 es verdad. Para empezar en redes sociales, ¿es necesario tener un community manager? Hombre, todos sabemos que son, son cuentas personales en muchos casos y, bueno, eh, los llevamos nosotros, pero una banda... Eh, ¿Recomiendas que lo gestionen los propios artistas o recomiendas que, que deleguen esto? Evidentemente, yo creo que también estamos hablando un, en un, en un momento de la banda en el que quizá ya ya tengan una envergadura no o sea como ya un músculo económico que obviamente claro. puedan permitirse claro, igual que... derivar gastos en esto
1: sí porque al final eh... Ojalá todos los grupos que empiezan pueden, pudieran pagar un técnico de sonido, un conductor, un no sé, tener su propia oficina, no sé qué. Pero claro,
0: no habría comienzos eh, pegando o sea, carteles. Claro, claro, tú. por eso
1: que es como pues, tener un community manager igual no, no, no cuadra con, con las infraestructuras que quizás no un sea como grupo una prioridad se inmediata, ¿no? De, de claro. la banda,
0: pero sí. Ponte claro, que ya estamos sí. en un momento un poco más... Eh...
1: O sea, yo lo que recomiendo con los grupos que empiezan es que cada uno se encargue de una cosa, que, pues, que haya el que se encargue de las redes sociales, que es al final lo que veo que hacen los grupos con los que yo trabajo, que cada uno tiene su función, uno se encarga de las facturas, otro se encarga del de booking, otro se encarga de, pues, de las redes sociales. Y una vez ya que el grupo tiene su peso y, y demás, pues pues sí, o sea, lo, lo suyo sería que, que tuvieran una persona que, que se encargue también de esto. Pero bueno, hay que ver cada caso también si a lo mejor les. Eh, pues sí, si ya tienen su propio, eh, pues eso, su propio conductor de la gira, su, o sea que, que depende de, de un poco las necesidades de cada uno, ¿vale? Entonces, no sé, eh, sí es
0: pero necesario pero no si
1: no se manejan bien en las redes sociales, sobre todo. A lo mejor necesitan un apoyo algunos y otras veces necesitan una persona que lo gestione todo. Pero pero bueno, si alguien que... que... Como que dirija un poco la estrategia y, y demás, aunque a lo mejor el día a día lo quieren llevar ellos por tener el contacto directo con,
0: con los seguidores,
1: por lo que sea. Sí,
0: porque se valora mucho también claro. como, como público que, que vean directamente ese, esa intimidad de la
1: Claro, del sí, sí. O sea, yo lo que hago con los artistas que trabajo, que, que son un poco más grandes, es eso un poco. Eh, les voy eh, diciendo un poco la estrategia, la voy creando con ellos, la estrategia a seguir, y luego en el día a día estamos. Los dos, ellos y, y yo. Entonces, si hay cosas que son más de información, más de, eh, de toda esa. que tienen que ver con toda esa estrategia, pues lo voy haciendo yo. Pero si de repente hay cosas que son más personales, más de fans, más de pues, preguntas que te hacen directamente a ti o lo que sea, eso se lo voy pasando a ellos y eso lo hacen ellos, lo contestan. Lo... O sea que al final es hacer un poco de equipo entre la gente que trabaja con el artista
0: y nosotros. Y ¿Cuál es la agenda apropiada y los medios digitales por los que hay que pasar si estás, estás a punto de sacar un single vas a sacar un disco en breve?
1: <risa> eh... Yo creo que depende muchísimo de cada proyecto. O sea, no hay no creo que haya un sitio en el que hay que estar sí o sí todo el mundo, sino que, que depende un poco de si tu proyecto es más rock, es más pop, es más... Para eso, fíjate, sí que creo que es necesaria la, la figura de una persona que controle de esos medios para decir al artista que a lo mejor no, no se lee todos los, todas las revistas, ni escucha todas las radios, ni, ni nada. Entonces ahí sí que es necesario que alguien diga, mira, pues esto creo que el camino que tenemos que seguir es por aquí y nuestro objetivo es llegar a que nos hagan una entrevista en Genesis Pop o en Rock Deluxe o en lo que sea. Pero, pero creo que cada uno tiene su propio camino y su propio destino. Entonces yo cuando me siento con un grupo, con un artista, lo que hago es, es eso, es, es hacer como un poco el ejercicio de, a ver, ¿dónde te gustaría estar? Pero es que igual donde te gustaría estar no tiene sentido y a mm. lo mejor tienes que ir por aquí y llegar a este sitio. Entonces hay sitios en los que siempre quieren estar los artistas y donde yo celebro cada entrevista que cierro, que son pues eso, por ejemplo, Mando Sonoro y en ese Pop, eh, me gusta mucho, por ejemplo, también las entrevistas que hacen en medios que a lo mejor son un poco más pequeños, pero que tienen unas entrevistas increíbles como Crazy Minds, que, que Javi Zimavilla que hace unas entrevistas muy guays, Un Clavo Ardiendo, que los conocéis. O sea, hay como medios en los que se curran mucho esas entrevistas esas cosas que, que creo que además eh, entre los artistas y ellos como que tienen que apoyarse para, para ir creciendo. Y bueno, no sé. O sea, también hay, hay sitios que, que a lo mejor no son tan específicos de música, pero que de repente mmm, está guay estar. Ahora hay un informativo, por ejemplo, de Ángel Martín todos los días que jo, si Ángel Martín dice que va a salir tu disco, mola, porque al final es un informativo que ve muchísima gente, le dedicas solo dos segundos, pero bueno, ya es algo. Sí, sí,
0: desde luego, desde luego. Eh, hay una red que no hemos tocado, quizá por, por nueva, por un poco desconocida yo creo todavía, eh, que se llama Twitch. ¿Tú ves sentido eh, que la música esté en Twitch? ¿Ves algún, alguna viabilidad o es más... Mm -hmm superficial,
1: mm, bueno Digo, creo, desde el punto de vista sí, musical. Sí, sí. Mm, a ver, yo Twitch lo veo como una red social en la que hay que dedicar mucho tiempo eh, y, y también que igual no es para todo el mundo, porque me parece que a veces tratamos a los artistas como, generado, como creadores de contenido y en realidad son artistas, no son creadores de contenido. Y, y en Twitch me da un poco la sensación de que tienes que estar constantemente así, al final son directos, es, es como una tele de, de ahora, o sea, es... Es, es que estar me hace muchas gracias como haciendo... cuando eras pequeña
0: y te haces, no, yo soy ahora presentadora, ¿no? Claro. No, pero de repente tienes una red ¿no? que te... Que, jo, que...
1: A mí me parece muy divertido, me encantaría tener tiempo para ver qué hago yo en Twitch, pero, pero los, los artistas creo que al final se tienen que... Igual no, no pueden abarcar todas las redes sociales sí. y todo, y, y bueno, si, si Twitch ya es un poco, en este momento, está enfocado a los gamers y demás. De hecho, yo cuando sigo alguna cuenta de, de Twitch porque hace entrevistas a músicos, uh -huh. otros días está jugando a algún juego. O sea, que al final como que está muy enfocada a, a eso. No sé, tampoco es necesario que los artistas tengan que pelear por tener su hueco en todos los sitios en este momento. Yo te que... escucho
0: y me alivia, la verdad. <risa> O sea, te escucho decir eso, oh, vale, venga, o, no pero te pues, falta que, tampoco. Que también te digo
1: que en este momento, ¿eh? que a lo mejor dentro de un tiempo ya no. Yo también le decía a, yo qué sé, a algún grupo con el que trabajo, le decía hace dos años, no, no te hagas TikTok, no es necesario. Y ahora estoy, por favor, tienes que hacerte TikTok, o, o sea, es que, que no, no sé puedes. lo que va a pasar. Pero en este momento yo no me volvería loco por estar en Twitch como artista. Y a estos artistas
0: que les has dicho que, por favor, ábrete un TikTok... <risa> ¿Cómo ha resultado? ¿Tienes algún, no sé, tienes algo algún seguimiento ya de estos dos años que hayas visto una evolución? interesante de compartir. Sí,
1: sí, o sea, ha habido... Yo he visto el, el crecimiento de, de algunos artistas, como Alex Ubago, por ejemplo, que, que, que trabajo con él, y en TikTok ha sido un crecimiento increíble, o sea, está funcionando súper bien y, y, bueno, hay alguno que todavía no se ha abierto porque estamos esperando a que vayamos ahí con el disco que tiene que salir este año. Muy bien. Pero vamos, que en, en mi cabeza es vamos a hacer TikTok, pero ya, o sea... Esto a mí me parece muy a...
0: exigente, hablas de tweets, pero TikTok me parece... Sí, sí, sí,
1: también lo que pasa es que, claro, el mundo de la música ahí sí que tiene mucho, mucho hueco. Entonces, ahí sí que merece la pena ahora mismo uh -huh. currarse una estrategia, estar presente y ser un poco constante en, en esa red social. En Twitch igual, pues en este momento no. No lo, sé.
0: Pero, bueno, lo que decimos igual, y nunca sabemos cómo van a evolucionar. Sí. Eh, ¿Ha habido algún caso opuesto, ¿no? que de repente... Sí, que, que hayas vivido, que es siempre interesante yo siempre cuento que uno está hecho de, lo, de los fracasos hmm. normalmente que ha, que ha tenido, ¿no?, porque eso es lo que evoluciona. ¿Ha habido algo concreto que hayas hecho? Oye, mira, eh, con esa estrategia justo me sirvió para entender que era otro paso el que tenía que dar, ¿no? A ver, por, por poner un ejemplo, a chavales que nos están viendo y que, bueno, necesitan también como entender los fracasos, ¿no? Si sí. les hablamos mucho de éxitos, pues al final pasa esto, ¿no? Que dices, joder, ¿por qué no me está pasando a mí? Digo, Hombre, porque hay una carrera que nadie te cuenta. Claro. que es La parte que, que nadie te dice, oye, mira, esto fue una cagada. Claro. Y luego de aquí salió algo increíble, ¿no? Sí.
1: Pues, mm, o sea, recuerdo con un grupo que, que no, sé, no, sé, no recuerdo muy bien por qué tomamos esta decisión, pero, pero hicimos un concierto de presentación del disco el mismo día de que salió el disco, y eso no salió bien. Por ejemplo, <risa> porque, claro, muy porque eh, Bueno, ahora, ahora mismo la verdad es que todo el mundo saca un montón de canciones antes, eh, cuando va a salir el disco al final, pues ya te sabes un montón de canciones. Igual ahora no pasaría nada por, por hacer un concierto el mismo día que sale el disco, porque ya han salido a lo mejor seis canciones. Pero antes, que no solían salir tantos singles antes, pues... No, no funcionó, o sea, no fue como un poco, un poco fail, la verdad, lo bueno. de hacer un concierto antes de, de conocer las por canciones.
0: Y lo contrario, de repente, algo una decisión que hayas tomado en un momento dado que digas, oye, mira, justo, ¿no? Pues eh, fue eh, Diana, ¿no? En este momento.
1: Bueno, yo suelo celebrar todos los, todas las entrevistas, todas las cosas que cerramos en sitios o, o, o acciones que cerramos de una forma que, que son diferentes y que me parece que, que son guays, lo celebro muchísimo. O sea, yo estoy en casa, me levanto, voy a mi chico le doy un abrazo y digo, ¡ay, qué bien que he cerrado esto! Qué, ¡Qué ilusión! Y la última vez que me pasó eh, esto fue eh, precisamente con el informativo de Ángel Martín, que le, le propuse darle una exclusiva de eh, que Chica Sobresalto iba a, a publicar una canción con, con una artista, con Beth, y se lo di como exclusiva a él para que lo contara antes que nadie, y se me ocurrió decirle en el en el email al final, por cierto el podcast este que haces que es uno de los más escuchados de España siempre está en el top 3 eh, se me está ocurriendo que, que Chica Sobresalto le mola mucho hablar de este tema y me dijo, vale. Y yo, ¿cómo? O sea, sí, ya está. De repente, <risa> o sea, ¿no? Fue como una cosa que dije ya y, y jo, pues al sí, final. Que ahí salir, todo. Sí, salir en, en uno de los podcasts más escuchados de, del país eh, con un comentario súper tonto de un email, pues fue como, ¡guau! ¡Qué bien, qué ilusión! ¿no? ¡Maravilla! <risa> y al final hay que celebrar estas pequeñas cosas porque es que luego, si no, con todos los emails que se quedan sin contestar en él.
0: <risa> Hombre, me parece eh, que efectivamente lo que decíamos antes, ¿no? Que toda esa eh, multidisciplinaridad de la que hablábamos uh -huh. antes, eh, tiene salida en estos pequeños detalles que al final, pues si mira, encuentras en un hueco y dices... Uh -huh. Exactamente era lo que tenía que sí, decir. Sí, justo, sí, <risas> sí. Ana, ponte. Estamos hablando con un sello nuevo. Tiene que dedicar parte de un presupuesto inicial para esta empresa a management, editorial, a promoción, a marketing. Y dentro del marketing, ¿en qué porcentaje, si es que consideras que tiene que hacerlo desde el principio, lo dedicarías a marketing digital?
1: No sé qué porcentaje exacto, pero mucho. O sea, yo creo que, <ríe> yo creo que es súper importante. Eh, si es que al final prácticamente todo el mercado es digital ahora mismo. O sea, es que es, es básico. O sea, tienes que hacer eh, pues algunas cosas además que, que son gratis, como las redes sociales, pero hay que, hay que gestionarlo, hay que, hay que hacerlo porque jolín, es, es como un escaparate que tienes y que, que tienes que utilizar. Es que no utilizar algo así...
0: Es como... Se ha democratizado es, un poco ¿no? la atención ahora sí. mismo y hay que aprovecharlo. Sí. <risa> si eres un algo pequeño... ¿no? O sea, tú, tú lanzarías mucho
1: Sí, porque tienes... O sea, me parece... Me parece que no, no tendría sentido no utilizar eh, la, todo lo que es digital en, en la estrategia de, de, un, de un sello, porque al final el, el público está ahí y puedes llegar a él de una manera súper fácil, súper sencilla y... O sea, no, no le veo sentido a no, a no usar mmm, tiempo y recursos y de todo en, en esto. O sea, me parece muy, muy importante, tanto eh, personas que se encarguen de hacer una estrategia buena con los artistas, trabajar también un poco en el, en, de mano a mano con los artistas para, para hacer crecer cada proyecto y, y, bueno, que entre todos puedan hacer no sé, como, como estrategias tanto conjuntas como por separado. O sea, me parece que, que se pueden hacer muchísimas cosas de una manera bastante sencilla y que sería un poco de tontos no utilizar las, las posibilidades que las redes sociales eh, permiten ahora mismo. Creo que es. O sea, un alto, porcentaje, un alto sí, porcentaje. Sí, 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 sí. Total, totalmente.
0: Vale. Ana, muchísimas gracias por estar aquí con nosotras y. Y nada, gracias. esperamos aplicar todas estas...
1: Espero <risas> haber dicho cosas con sentido y Oye, todo favor, eso, no te... ¿vale? No, 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 ahora voy a decir una cosa,
0: no pidas disculpas jamás, por favor, y menos dándonos tanta información y, y con tanta alegría. Bueno, hola, muchísimas gracias por acompañarnos hoy y ya sabéis que os esperamos en otro capítulo de Estudio Finest.